Bonjour à tous. Ça va, vous êtes réveillés Plus ou moins Bon, on va faire en sorte que vous le restiez. Une petite question pour commencer. Avez-vous déjà réfléchi sur la manière avec laquelle vous aimeriez passer les derniers, dernières 24 heures de votre vie Si vous pouvez vous imaginer, peut-être pendant quelques minutes avant qu'on commence. Si vous restez 24 heures à partir de maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez faire Ça, c'est une question qu'on aimait bien se poser avec les euh, colloques en, en école biblique. Il y en a qui, disons, bah, qui disaient bah, « Moi, j'aimerais bien sauter d'un avion sans parachute. » Autant que, que finir l'aventure en, avec des bonnes sensations. Il y en a qui disaient euh, « bah, Moi, j'aimerais manger le plat le plus délicieux du monde, même si ça me tue. » Après tout, pourquoi pas euh, bien finir. Il y en a qui disaient « bon bah, Moi, je, j'aimerais finir ma vie en aidant quelqu'un, en servant. » D'autres qui disaient euh, « Bon, moi, je veux le passer en famille, tranquille. Moi, j'avais dû dire, moi, j'aimerais mourir en train de prêcher. En réfléchissant, c'est un peu égoïste parce que c'est pas très sympa pour ceux qui sont en l'assemblée. Mais bon, on y réfléchit. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ou quelle serait la priorité pour les dernières 24 heures Alors, on se dit chrétien. Alors, pourquoi pas se tourner vers ce que Jésus a fait dans ces dernières 24 heures Quelle était sa priorité Lorsqu'on regarde à l'exemple de Jésus... Bon, hein, ce n'est pas une question piège, on fait une série sur la prière, vous l'aurez compris. Mais lorsqu'on regarde le dernier vers 4 heures de Jésus, on voit que c'est saturé par la prière. Il passe un temps avec ses disciples, on voit la prière de Jean 17, une prière intense pour ses disciples. Il va dans le jardin de Gethsemane et qu'est-ce qu'il fait Il passe la nuit à prier et puis sur la croix, comment il meurt Il meurt en priant. Il aurait pu faire des tas de choses en tant que fils de Dieu, avec les pouvoirs de Dieu, Il aurait pu ressusciter des morts, il aurait pu faire des miracles, prêcher un dernier message poignant. Mais jusqu'à son dernier souffle, qu'est-ce qu'il fait Il prie. Je sais pas vous, mais ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir sur la priorité de la prière. Pourquoi Jésus est mort en priant Parce que Jésus savait que chaque moment sur terre était décisif. Il savait que chaque moment sur terre faisait partie d'un combat et que le moyen incontournable d'aboutir à la victoire, c'était au travers de quoi De la prière. Et Jésus est mort en combattant. Il est mort en combattant par la prière. Luc nous dit que c'était l'heure de la puissance des ténèbres. Et Jésus s'applique en priant. Lorsqu'on lit la Bible, on ne peut pas le nier qu'on fait partie d'un combat. La Bible est claire qu'on fait partie d'un combat spirituel, qu'on est sur un champ de bataille. Cette vie sur la terre, ce n'est pas le moment pour nous de réaliser nos rêves les plus fous. Un jour, on sera au ciel, sur la nouvelle terre, et là, peut-être, on aura le temps de bâtir des châteaux, visiter des planètes, adopter des dinosaures, jouer à cachache avec le Léviathan, mettre du colorant dans la barbe à Moïse. Bon, peut-être, ça, c'est mes rêves à moi, je ne sais pas si les vôtres sont différents. En plus, dans la présence de Dieu... On aura, enfin, quand on meurt pas, on peut faire des choses. Hein. On peut aller dans le creux d'un volcan, on peut nager au fond de l'océan. Enfin, je sais pas, on peut s'imaginer des trucs. Mais pour le moment, la vie est un souffle, et c'est une bataille entre les portes du ciel et les portes de l'enfer. Une bataille qui nous précède. Ça fait des milliers d'années qu'elle dure, qui est sans répit, où notre ennemi est en réalité beaucoup plus fort que nous. En plus de ça, il est immortel. 
Donc, euh, ça nous limite à ce qu'on peut, qu peut lui faire. Il nous surpasse en nombre. En plus, il est invisible. C'est pas très pratique. Et il n'y a rien qu'on peut faire pour l'empêcher de vouloir attaquer. Nous sommes sur un champ de bataille où il n'y a pas de sortie. Et le seul moyen que le combat s'arrête pour nous, c'est lorsqu'on meurt. Alors, j'invite à ouvrir dans vos Bibles, en Ephésiens chapitre 6, c'est un passage qu'on connaît bien. On va se pencher surtout des versets 18 à 20, mais pour mettre du contexte, on va lire des versets 10 à 17. Qu'est-ce que la Bible dit sur le combat spirituel Ephésiens 6, chapitre 6, versets 10 à 17. Paul écrit, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors c'est vrai que souvent on parle du combat spirituel, puis on, on, replonge, on se replonge peut-être dans les temps de Christ où il y avait une manifestation d'opposition très très évidente avec des gens possédés, libérés. Et c'est vrai que la possession, bon, ça fait partie des, des, des armes du diable. Mais est-ce que c'est la seule ou est-ce que c'est la principale Lorsqu'on regarde dans les Écritures, on voit que la possession, en fait, c'est juste une marque de la nature de, de, de l'œuvre de Satan qui, en fait, c'est l'influence. L'œuvre de Satan, c'est l'influence. On, on l'a vu dans, dans l'Évangile de Jean, Jésus l'appelait comment Satan Le père de quoi Le père du mensonge. Et quand on vit dans le beau pays, il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir que le père du mensonge y fait son œuvre. Quand on voit qu'on est dans un système entier qui a rejeté l'existence d'un créateur, un système qui prône une tolérance pour toutes sortes d'immoralités sexuelles, du concubinage à l'homosexualité, l'industrie du divertissement qui dit qu'il faut être jeune, qu'il faut être beau pour réussir, qui promet un faux espoir superficiel, la perspective que le meurtre d'un bébé avant sa naissance, c'est qu'un choix amoral, que toutes les religions sont en fait les mêmes, que l'égoïste est en réalité la meilleure vertu. On peut les nommer, hein, les mensonges. C'est en quelque sorte la description de notre société. La Bible appelle Satan le prince de ce monde. Il ne faut pas se leurrer, Satan, ça fait des millénaires qu'il règne sur la France. Et il le fait avec jalousie. Son influence... Elle n'est pas simplement dans les non-croyants, mais elle est pour tout le monde. C'est une influence qui nous touche à tous les niveaux. Lorsqu'on regarde même dans le monde évangélique, on va sur les sites évangéliques avec les prédicateurs évangéliques les plus connus, 
qui souvent prêche un faux évangile. En ce moment, c'est l'évangile de la prospérité. Si tu suis Dieu, il va te bénir financièrement, il va te bénir physiquement. C'est un évangile temporaire, centré sur l'homme plutôt que centré sur Dieu. Satan est à l'œuvre à tous les niveaux et euh, il prêche un faux évangile. Un faux évangile souvent qui veut nous faire ignorer l'existence du combat. Et ça c'est quand même fort. Pour que l'être le plus méchant du monde puisse nous faire oublier qu'il existe. Ça montre qu'il a une influence vraiment, vraiment très grande. Qui nous promet un christianisme calme et tranquille en nous essayant de, en essayant de nous aveugler sur les réalités éternelles et sur la réalité du combat présent. L'influence de Satan est énorme, énorme, énorme. Puis dire qu'il a de l'expérience. Les démons existent depuis un peu plus longtemps que nous. Paul mettait en garde Timothée, il lui disait que dans les temps à venir, les gens vont s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. C'est fort comme mot doctrine. On parle de systèmes complexes. Les démons, on pourrait dire, ils ont des doctorats en mensologie, en mensonge. Ils ont de l'expérience. Même, ils arrivent à enseigner des systèmes complexes de mensonges. Ils savent comment parler à nos désirs de la chair à vraiment tous les niveaux. Alors la question, c'est qu'est-ce que nous on fait dans ce monde de combat, dans cette réalité de combat, qu'est-ce que nous on fait face au diable, face aux russes, face aux mensonges Alors Paul, quand il écrit en Éphésiens, lui, déjà, faisait une réflexion basée sur l'Ancien Testament. On va souvent ça dans, 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 dans les écrits de Paul, que ces écrits sont des réflexions qui, qui, qui viennent de, de l'Ancien Testament. Je vous invite, si vous avez vos Bibles, à lire avec moi en Ésaïe chapitre 59, Verset 15 à 20. Et on va voir que la conclusion d'Esaïe et la conclusion de Paul face au combat spirituel, en fait, c'est la même. Esaïe, chapitre 59, verset 15 à 20. Esaïe 59, verset 15. La vérité est devenue rare et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Il constate qu'il n'y a personne, il est consterné en voyant qu'il n'y a personne. Pourquoi Pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements et s'enveloppe du zèle comme de manteau. Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite, la colère à ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis. Il paiera aussi aux îles le salaire qu'elle mérite. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. Là, c'est frappant parce que Esaïe parle de deux groupes très distincts. Il y a ceux qui sont en rébellion, qui sont dans le mensonge, qui font le mal et qui ne prient pas. Et puis ensuite, il y a ceux qui cherchent Dieu et qui voient Dieu intervenir dans leur vie. 
Il y a ceux qui ne prient pas, qui subissent le jugement. Il y a ceux qui recherchent Dieu et qui voient de leurs yeux Dieu intervenir. Paul et Esaïe ont la même conclusion, et on les voit dans les versets 18 à 20 de notre passage, en Ephésiens 6, c'est la prière. La solution centrale face au combat spirituel, c'est la prière. Et on lit ensemble Ephésiens 6, versets 18 à 20. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. J'ai cité Piper, non, j'ai loupé la... qui disait que nous ne prions pas, on ne peut pas comprendre ce qu'est la prière sans comprendre premièrement que nous sommes en guerre. Au verset 13, Paul nous dit d'enfiler l'armure de qui La nôtre L'armure de Dieu. Alors comment nous est-ce qu'on peut faire pour enfiler l'armure de Dieu ben, C'est simple, c'est la dépendance. On ne peut pas revêtir, cette armure elle appartient à Dieu. C'est clair en Ésaïe, c'est clair en Éphésiens. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Pour surmonter aux tentations, on doit dépendre de Dieu. Est-ce que Dieu utilise la prière Vous savez qu'un de mes passages préférés, c'est en, en Apocalypse 19, où il est écrit que, bon, réjouissez-vous, soyez dans la joie, les noces de l'agneau sont, sont prêtes et son épouse s'est préparée. Et ça dit, il, est donné, il a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. En effet, ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce qui me frappe, c'est que la fin des temps, l'aboutissement de toute chose, où l'épouse est finalement donnée à Christ, elle est prête à cause de quoi À cause de Dieu qui frappe des mains Non, non, à cause des œuvres qu'elle a faites pour se préparer pour le jour de Christ. Donc Dieu nous utilise pour son œuvre éternelle. C'est impossible d'accomplir son œuvre sans être dépendant de Christ et la dépendance commence par la prière. On, on se pose la question, êtes-vous un homme et une femme de prière Si ce n'est pas le cas, vous risquez de grands risques dans le combat spirituel. Êtes-vous un homme ou une femme de prière Si ce n'est pas le cas, vous êtes probablement beaucoup plus influencé par Satan que ce que vous le pensez. Êtes-vous un homme ou une femme de prière Si ce n'est pas le cas, vous risquez de chuter beaucoup plus face au péché. Êtes-vous un homme ou une femme de prière Si ce n'est pas le cas, vous limitez grandement la manière par laquelle Dieu veut vous utiliser. Comment prier Aujourd'hui, on va regarder dans le passage, donc en Ephésiens 6, cinq impératifs de prière qui nous permettent de tenir ferme dans le combat. Voilà, une longue introduction, mais on va se lancer dans le passage. On prie ensemble et on, on va étudier ça ensemble. Père Céleste, on te remercie pour ta parole, pour ta vérité. C'est vrai qu'on est dans un monde où il y a une certaine urgence. Des gens meurent sans Christ tous les jours. 
Et les gens sont à la porte, soit du ciel, soit de l'enfer. Il y a des décisions à prendre. Et le mensonge du diable, c'est de nous promettre un christianisme qui est paisible. On peut vivre une vie tranquille sans se lancer dans ce combat. Père Céleste, ouvre nos yeux aujourd'hui et donne-nous de vouloir être des soldats de la foi, des combattants de la prière et de voir une œuvre qui nous dépasse dans notre génération. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le premier impératif de Paul, c'est de prier sans cesse. Il dit, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. » Il dit « Priez sans cesse ». Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrête de tout faire. Bon, on arrête d'écouter le message, on se met à prier, c'est fini. C'est simplement, ben, on allume le mode prière. On se met dans le mode prière, dans une mentalité qui est ouverte à la prière à chaque instant. On pense au moment de guerre, on pense peut-être à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. On les appelait comment Des guerres totales. Des guerres totales, pourquoi Parce que toutes les ressources étaient utilisées pour la guerre. D'ailleurs, c'est là où le... Le système a commencé à changer parce que les femmes ont commencé à travailler. On a utilisé toutes les ressources, le temps, l'énergie, les moyens. On demandait aux riches de donner, on demandait à tous de s'investir parce que c'était la guerre, c'était une question de vie ou de mort et pour gagner, il fallait tout donner. Alors bon, j'ai peut-être perdu ma blague, mais vous imaginez sur un champ de bataille où le héros, va vous regardez un film et puis il y a... Un, il y a des tueries, c'est le champ de bataille. Et puis l'euro se dit, bon, mais moi, je vais me poser. Je prends un sandwich, je prends une banane, je vais l'appeler. Bon, c'est pas grave si les gens meurent à côté de moi. Moi, je, je, calmement, je vais prendre mon sandwich. Puis on se dit, mais, mais il est tout pourri, ce film. Ou sinon, c'est une parodie, mais, mais ça veut rien dire. Tu es sur un champ de bataille, tu t'arrêtes, mais tu es mort. Tu es mort. Et pourtant, nous, on, on est sur un champ de bataille, pareil. Et tellement fois, on regarde la prière comme une option. Ben, pourquoi pas prier De toute façon, c'est pas comme si ça allait changer grand-chose. Paul nous encourage de prier en tout temps, à cause de cette réalité du combat spirituel. La prière, c'est plus que quelque chose qu'on doit mettre sur notre emploi du temps, c'est une attitude. Nous devrions constamment chercher des opportunités pour être en communion avec Dieu du début de la journée jusqu'à la fin, sachant que c'est une question de vie ou de mort. John Bunyan, l'auteur du voyage du pèlerin, disait avec une pointe d'humour, « Celui qui court loin de Dieu dès le matin aura du mal à le retrouver pendant le reste de la journée. » C'est vrai, la, la prière, c'est une mentalité. Si on commence la journée en disant « Dieu, comment tu peux m'utiliser Donne-moi des opportunités. Ben, » Ça change tout. Ça change vraiment tout. Que ce soit avant une rencontre, on prie pour que Dieu bénisse le temps partagé, que ce soit avant un projet, que Dieu donne de la sagesse, que ce soit pendant une conversation, que Dieu, que Dieu utilise pour encourager, bénir ou pour témoigner, pendant qu'on fait les courses, que Dieu nous utilise pour briller d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si, si ça vous arrive de temps en temps de prier avant de faire les courses, que Dieu vous utilise. Vous serez surpris de ce que Dieu peut faire, même en faisant les courses, des opportunités qu'il nous donne avant d'aller à l'église, de prier que Dieu vous utilise aujourd'hui. Dieu vous a donné un don, Dieu vous a donné des capacités. On, on, on se pointe souvent le dimanche matin sans même avoir prié que Dieu nous utilise. Et on perd des opportunités parce qu'on n'est pas dans cette mentalité ou de prier que Dieu nous touche au travers de la parole. C'est triste souvent que des chrétiens, après 10, 15 ans, 20 ans de messages, 
de vie chrétienne ne progressent pas beaucoup. Pourquoi Parce qu'on n'entre pas dans cette mentalité où on s'attend à ce que Dieu se manifeste en priant. Une prière manquée, c'est une opportunité manquée. Nos vies devraient être saturées de prières. Dieu veut marcher avec nous. Il veut vivre avec nous. Il veut demeurer avec nous. Et tout cela n'est possible qu'avec une attitude de prière constante. Dans la semaine prochaine, il y a un petit défi dans, le, dans notre défi prière, c'est de prier tous les jours pour une opportunité de témoigner. Et franchement, quand on commence à rentrer dans cette mentalité, c'est surprenant ce que Dieu fait. C'est vraiment surprenant ce que Dieu fait. Nous, depuis, euh, depuis quelques semaines avec Sophia, on prie justement pour des opportunités avec nos voisins de partager l'évangile. Et euh, c'est vrai qu'on des fois, on se sent tellement inco- incapable. Je ne sais pas vous, mais euh, moi, je ne sais pas si j'ai le don d'évangéliste. J'ai, j'ai un fardeau pour les âmes, mais je n'ai pas forcément le contact le plus facile avec les gens non plus. Il y en a qui l'ont. En trois secondes, ils ont déjà partagé l'évangile. Le gars, il est touché. Moi, il me faut un peu plus de temps. Mais hier, on a eu un repas avec des voisins. Pendant trois heures, on a partagé l'évangile. C'était incroyable. Une personne après l'autre, c'était du un à un, des personnes qui venaient nous voir pour nous demander des questions, pour savoir en quoi on croyait. Pendant trois heures, on a partagé l'évangile. On était sidérés. Ça faisait des mois qu'on priait tous les jours pour les voisins. Et puis tout d'un coup, Dieu ouvre la porte. Et c'est Dieu qui agit. Parce que franchement, si j'étais basé sur ma propre intelligence pour les atteindre, je ne sais pas si j'y arriverais. Prier en tout temps, ça peut paraître radical. Mais l'enjeu, c'est la vie ou la mort. Un auteur disait, la plus grande tragédie de la vie n'est pas la prière sans réponse, mais la prière qui n'est pas offerte. Et c'est vrai, une prière qui n'est pas offerte, c'est une opportunité qui est manquée. Paul nous encourage de prier sans cesse, on est dans le mode combat, mais aussi de prier par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Alors, euh, la semaine dernière, Laurent nous a défini un peu qu'est-ce que ça veut dire de prier au nom de Jésus. Cette semaine, on regarde qu'est-ce que ça veut dire de prier par l'esprit. Alors, j'ai regardé dans la Bible tous les passages qui ont cette petite phrase « par l'esprit ». Et c'est vrai que lorsqu'on prie, lorsqu'on voit cette phrase « par l'esprit », on retrouve trois notions principales, un peu en cercle concentrique. Et la première, c'est évident, même dans notre passage, Paul dit, utilisez l'épée de quoi De l'esprit qui est la parole. Alors là, il y a une connexion qui est évidente, on voit dans, toutes les, dans toutes les écritures que l'esprit agit selon la parole. La parole agit avec l'esprit. La parole a été inspirée par le Saint-Esprit et elle nous touche par l'œuvre du Saint-Esprit. Un non-croyant qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être touché et convaincu par, par, par la parole comme un croyant peut l'être. Paul disait, Dieu nous a révélé par l'esprit, donc l'idée de la parole, c'est l'esprit qui sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Satan, lui, son œuvre, c'est le contraire. Dieu donne des prophètes, Satan, il, il se ramène avec des faux prophètes. Dieu donne des docteurs, lui, il vient avec des faux docteurs. Dieu envoie des apôtres, lui, il a des faux, faux apôtres. Dieu donne sa parole à Adam et Ève, et Satan pose la question, mais Dieu a-t-il vraiment dit et il pose la question, est-ce que la parole <rire> va vraiment faire ce qu'elle dit Et le, le défi de prier selon la parole, selon l'esprit, c'est de s'accrocher à la parole. De s'accrocher aux promesses de Dieu et dire, non, ces paroles, je veux les voir s'accomplir et je m'y accroche. 
Le deuxième cercle concentrique qu'on voit, c'est de prier pour la sainteté. Voilà. Alors, je rajoute des citations, des fois, il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Alors, Romains 15, 16, peut-être c'est ça que j'ai cité. Ouais, voilà, Romains 15, 16. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication, en Paul commence par la parole, de l'évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue quoi Sainte, par l'onction du Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, il ne s'appelle pas saint pour rien non plus. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de sanctifier, c'est de rendre saint par le salut et par la progression dans, dans la marche chrétienne, dans la progression dans la sainteté. L'œuvre de Dieu, enfin, on, on le voit, la volonté de Dieu au centre de sa volonté, il le dit, ce que Dieu veut, c'est quoi C'est votre sanctification, c'est votre progression dans la sainteté. On voit aussi en Timothée 2, 3 et 4, ce qui est agréable devant Dieu, notre Sauveur, il désire que tous les hommes soient quoi Soient sauvés, qu'ils soient devenus saints. Dieu, son désir, on, on, on l'a parlé aussi quand, quand on a étudié la prière de notre Père, son désir, c'est que les gens se sanctifient, que les gens marchent dans la sainteté, se détournent du péché. L'œuvre du Saint-Esprit, quand on prie par le Saint-Esprit, forcément, on va prier pour la sainteté. Et de prier pour la sainteté des gens, pour la sainteté de l'Église, pour le salut des gens, c'est au cœur de la prière par l'Esprit. Et troisièmement, le troisième aspect de l'œuvre de l'Esprit, c'est une œuvre particulière en chacun de nous. Alors, il y a la vue globale, Dieu veut un peuple qui soit saint, mais l'Esprit agit en chacun de nous de manière unique, au travers de dons. Par l'Esprit, on voit par exemple en, en 1 Corinthiens 12 la discussion des, 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 des dons spirituels. À, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit. Alors, qu'est-ce qu'un qu qu don spirituel Alors, c'est plusieurs choses. C'est une capacité Dieu permet aux croyants d'accomplir quelque chose, mais c'est aussi une sensibilité, et c'est aussi une conviction. Un don spirituel, pour moi, c'est le discernement d'un besoin dans l'Église et la capacité de le remplir. Il y a certaines personnes qui arrivent à avoir une souffrance chez les gens que d'autres n'arrivent pas à avoir. Ils ont un discernement pour remplir un besoin que d'autres ne peuvent pas remplir. Alors se dire, des fois, qu'on a le don de discernement justement pour ces choses, « Ah, mais cette personne, elle ne fait rien dans l'Église parce qu'elle ne remplit pas ça. » Alors que Dieu nous a donné du discernement à nous pour ça, quelque part, on manque notre appel. Dieu, à certains, a donné un don pour voir quelque chose de positif chez les gens. Et ils peuvent encourager comme personne d'autre peut le faire. Amen D'autres, ils ont le discernement pour les choses négatives. Dire, ben, là, je peux t'aider à progresser. Un don spirituel, c'est aussi plus qu'un seul don. Dans certains passages, il y a une diversité de dons. C'est marrant, un Pierre, chapitre 4, verset 10, Pierre parle de un don. Donc il y a une diversité, mais il y a un. En fait, notre don, c'est notre identité. C'est qui Dieu nous forme par l'œuvre du Saint-Esprit. Paul, quand on regarde sa vie, on aurait dit qu'il avait tous les dons. Alors forcément, on ne peut pas dire qu'il avait qu'un don. Mais chaque chrétien, on a tous des certaines forces à certains niveaux. Et ce mélange, c'est un petit peu comme une peinture. Notre don, ce n'est pas juste un, un pot d'une seule couleur. Dieu utilise des forces de, de différents niveaux qui nous permettent à chacun d'avoir des convictions, d'avoir des sensibilités et d'avoir un apport unique dans l'Église. 
de prier par l'esprit, c'est de prier selon aussi ce que Dieu fait dans nous. Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser à moi avec la sensibilité qu'il m'a donnée pour influencer l'Église de Christ Mais bien sûr, si c'est par le Saint-Esprit, on sait que ça va commencer par quoi Par la prière. Par la prière. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Je ne connais pas mon don spirituel. » Et je me demande, est-ce qu'on passe le temps de prier pour être convaincu du Saint-Esprit, de la parole, de ce que Dieu veut accomplir dans l'Église Quand la parole nous convainc, on voit des choses que Dieu peut faire dans l'Église, on voit des choses que nous, on peut accomplir. Et ça, quelque part, ça devient aussi notre don spirituel. Ian Bounce, qui était une autorité sur la prière, un exemple de prière, a dit « Aucune connaissance ne peut remplacer le manque de prière. Il n'y a ni ferveur, ni diligence, ni étude, ni don qui, qui peuvent combler ce manque. » Ça, c'est un des grands dangers de l'Église, de se dire bah, « C'est vrai, on a des dons. » Des fois, on mélange des dons naturels et des dons spirituels. Dis, bon, on peut faire fonctionner une Église. Parce qu'il y a des gens qui sont doués dans la musique, il y a des gens qui peuvent parler, patati patata sans comprendre qu'à la base, c'est la prière. S'il n'y a pas la prière, c'est inutile. Et qu'est-ce qui se passe quand il prie Quand on prie, qu'est-ce qui se passe quand on dépend de la prière Je l'ai lu un peu rapidement, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont noté, en Ésaïe 59, 19. Qu'est-ce qui se passe quand on dépend de l'esprit Quand l'adversaire surgira, pareil un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Même si notre ennemi, c'est vrai, il paraît qu'un fleuve, il est beaucoup plus puissant que nous, beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Par l'Esprit de Dieu, quand on prie par l'Esprit, Dieu nous promet une victoire. Troisièmement, Paul nous encourage de prier avec humilité. Prier avec des supplications. En tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Supplier à Dieu, c'est la position de la personne qui est humble. C'est la personne, la personne qui dit, bah, Dieu, moi, je peux pas, toi, tu peux, alors vas-y. Je te laisse faire. Je me soumets à toi, tu peux m'utiliser, mais je peux pas. Je m'humilie devant toi, parce que sans toi, je ne peux pas. Une fois de plus, l'enseignement de Paul dans ce passage, enfin, mes frères et sœurs, verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On ne peut rien faire sans lui. On a été créé pour dépendre de Dieu. Les animaux, Dieu leur a dit, allez faire des enfants, c'est fini. Adam et Ève, quand ils ont été créés, Dieu leur a parlé. Il les a suivis. Il leur a donné des instructions. Pourquoi Parce qu'il les avait créés à son image pour le refléter au maximum. Pas juste pour ce qu'un homme peut faire, mais pour ce qu'un homme peut faire en reflétant Dieu. On connaît bien le psaume 23. J'ai demandé à, à Raph de lancer une petite vidéo. David était berger. Je ne sais pas vous, est-ce que vous avez passé du temps avec des moutons Un mouton, c'est pas très intelligent. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne sais pas si on peut agrandir. On va la repasser. Les moutons qui vont dans la bergerie, peut-être une, une fois de plus. Alors, ils rentrent par la porte, il y, y a un petit mur. Et un ils sautent, ils se prennent le mur dans la tête. Et on se dit, pourquoi Pourquoi un mouton court tout droit, il y a un mur, il tourne, il se prend le mur Pourquoi ben Parce que c'est un mouton. Et un mouton, sans le berger, c'est stupide. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer au Scrabble avec un mouton. 
quand la Bible nous compare à des moutons, c'est pas très flatteur dans le sens de notre humanité quand on essaie d'être indépendant. Oh, euh, oui, indépendant. Mais David savait qu'un mouton avait besoin d'un berger. Que vivre sans Dieu, c'était impossible. J'ai un ami qui, est, qui était berger, qui avait des moutons, qui me disait, euh, il avait mis une clôture électrifiée, les moutons, ils marchaient dedans, pff, ils électrifiaient, ils reculaient, et ils y revenaient. Encore, encore, encore. Ils ne s'arrêtaient pas. Ils apprenaient pas, ils comprenaient pas. Il fallait que le berger vienne pour les aider. Il y avait aussi un petit étang où ils allaient boire. Ben, le problème avec un mouton, c'est que quand, quand ça va dans l'eau, avec leur laine épaisse, ben, ça coule. Et les moutons, ils sautaient dans l'eau. Alors lui, il les, il les secourait. Mais des fois, même après secourir, les moutons ressautaient d'eux-mêmes dans l'eau. Et les moutons, ça ne comprenait pas. Et quand on étudie un mouton, on voit qu'un mouton, sans berger, ça mange des, des plantes empoisonnées, ça, ça attrape toutes sortes de, de maladies. J'avais entendu l'histoire dans les journaux de, mout, de 300 moutons qui avaient sauté d'une falaise parce qu'ils avaient eu peur d'un chien. 300 moutons. Ça ne fait pas intelligent du mouton. Et face aux autorités, face aux puissances, face aux démons, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas un combat qu'on peut faire nous-mêmes. On est des moutons face à des loups. On a besoin de Dieu. Et on a besoin de se remettre à la place et de remettre Dieu à sa place. Il y a un puritain qui disait « Notre père était Adam, notre grand-père la poussière et notre arrière-grand-père le néant. » Ça en plus, ce n'est pas, pas très flatteur. Mais c'est vrai Dieu nous a créés à partir de la poussière et avant ça, il n'y avait rien. Sans Dieu, on n'équivaut pas à grand-chose. Et de vouloir œuvrer dans l'indépendance, c'est de se vouer au suicide. Quand on s'attend à Dieu, par contre, tout change. Un autre auteur disait, Satan tremble quand il voit le plus faible des chrétiens à genoux. Satan tremble quand il voit le plus faible des chrétiens à genoux. Dieu, il a tellement à nous offrir quand on prie. Cette semaine, c'était un peu rigolo avec les enfants. Euh, on, a, bon, on a une fille de, de 3 ans, Elena, un garçon de 1 an et demi. Et un matin, ils se sont réveillés un petit peu tôt. Elena est venue dans la chambre, elle me dit « j'ai faim, j'ai faim ». Alors je me lève, je vais dans, dans la cuisine, j'ouvre le frigo, je ne sais pas quoi lui donner. Je, je vois du comté, je prends un morceau de fromage. Bon, ce n'est pas ce que je fais d'habitude, mais je lui donne du fromage. Je, je la mets dans sa chambre, je lui dis « bon, ben, tu joues avec ton frère, tu ne me réveilles pas, je retourne au lit ». Bon, finalement, je ne peux pas dormir, je vais dans la cuisine pour préparer le petit-déj. Et puis, je l'entends, elle pleure. Mais un, un, un pleur qui vient du cœur, très profond. Et je rentre dans sa chambre, je la vois à genoux, comme si elle priait, mais elle, elle est en larmes. Et je lui dis, mais Elena, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, mais papa, je veux du fromage Et en fait, elle était mignonne, elle ne voulait pas me déranger, elle ne voulait pas sortir de sa chambre. Et elle ne savait pas comment s'exprimer ce besoin, elle était en pleurs. Et puis son frère, lui, dès que j'ai ouvert la porte, il a couru dans la cuisine. Enfin, couru, un grand mot pour lui, mais il court dans la cuisine, il va dans la gamelle du chien pour manger le croûte que j'y avais mis. Et je me dis, c'est vrai que des fois, bon, c'est... On, on... Ça m'a fait réfléchir à la prière. Des fois, on, on regarde la vie de prière un peu comme ça. On se dit, mais je passe à l'action et puis on fonce dans les gamelles du chien pour manger les croûtes de fromage. Alors que Dieu, quelque part, si on exprime... Notre désespoir, notre peine, il n'a qu'une seule envie, c'est de nous répondre et de venir à notre aide. Donc s'il y en a qui se demandent si nos enfants s'adaptent à la vie française, la réponse est oui. <rire> voilà. 
Quatrièmement, quatrième impératif que Paul nous donne, c'est de prier avec persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Le mot persévérance en grec vient de deux mots. Un, c'est de direction, vers, et l'autre, c'est d'être ferme, d'être fort. L'idée, c'est d'avoir un but, une idée, et de ne pas lâcher. Persévérance, c'est d'avoir une direction et d'y aller coûte que coûte. Bon, il y a beaucoup d'exemples de persévérance dans la Bible, dans, dans le monde chrétien. Un exemple en particulier, c'est celui d'Evan Roberts. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de lui. C'était un homme au pays de Galles qui avait envie d'un réveil dans son pays. Il avait soif de voir un réveil dans son pays. Il avait tellement soif que pendant 11 ans, ses activités étaient saturées de prières pour un réveil. Pendant 11 ans, il a assisté à toutes les rayons de prière qu'il pouvait, surtout sur le réveil. Il voulait absolument voir un réveil. Les quatre derniers mois de ces 11 ans, il passait presque toutes les soirées en prière. Les nuits de 1h à 5h du matin, il priait, priait, priait pour un réveil au Pays de Galles. Et puis finalement, le réveil a éclaté. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais en 1904, de 1904 à 1905, il y avait plus de 100 000 conversions au, au, au Pays de Galles. Notamment aussi par ses, par, par, par ses prédications. Il savait que Dieu voulait sauver, il connaissait les promesses et il ne voulait pas les lâcher. Peu importe les conséquences. Bon, petit drapeau du Pays de Galles, on peut le passer. Edison, lui, il avait une horloge sans aiguille. Paul dit prier avec une entière persévérance. Edison voulait découvrir la lumière, l'ampoule, et s'était dit, peu importe le temps, peu importe les aiguilles, je m'engage. Et puis quand on voit son cheminement pour y arriver, c'était même plus que de la persévérance, c'était de l'entêtement. Mais il, il refusait un échec. Il refusait un échec. Il a fait des expériences, expérience par expérience. À chaque fois qu'il essayait quelque chose, ça ne marchait pas. Il jetait par la fenêtre tellement que les matériaux ont abouti, ont, ont se sont empilés jusqu'au deuxième étage de, de sa maison. Pour trouver des fibres et des herbes, il est parti en Chine, au Japon, en Amérique du Sud, en Asie, en Jamaïque, au Ceylan, en Birmanie. Après 13 mois d'échecs négatifs, il s'est dit, mais pourquoi pas utiliser une fibre de coton carbonisé Pourquoi pas alors il essaie, ça lui prend cinq heures pour en faire une, elle se casse. Il essaie encore, ça lui prend deux rouleaux entiers de coton. Finalement, il arrive à en refaire une, après deux jours et deux nuits, sans dormir. Et puis ça se casse dans le tube de verre. Finalement, il y arrive, et la lumière de l'ampoule fuit. Mais il n'avait pas d'aiguille sur son horloge. Il connaissait son but, il connaissait sa direction, et il n'était pas prêt de lâcher. Woodrow Wilson disait « Je préférais échouer pour une cause qui un jour triomphera que de triompher pour une cause qui un jour échouera. » C'est vrai qu'on persévère pour beaucoup de choses. Les gens du monde persévèrent pour beaucoup de choses. Mais persévérer dans la prière, je pense qu'il n'y a pas de plus grande cause. Finalement, on va regarder ça assez brèvement, par souci de temps, Paul nous dit tout simplement de prier les uns pour les autres. Le centre de la prière, c'est les gens. C'est les gens, ce sont les gens. 
On relit notre passage, verset 18 à 20, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Et priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Paul termine avec un encouragement de prier les uns pour les autres. Et c'est vrai que si on priait juste quand on le sent, je pense qu'on prierait souvent plutôt égoïstement que prier pour nos frères et nos sœurs. Moi, j'étais super touché quand j'ai commencé à prêcher ici, quand Florent m'a dit, le dimanche matin, moi je m'étais réservé un temps pour, pour prier pour mes prédications, mais maintenant j'ai prié pour les tiennes. C'est vrai que, égoïstement, je suis beaucoup plus porté à prier pour mes prédications pour ceux des autres. Et c'est vrai que, naturellement, on est beaucoup plus prié, beaucoup plus porté à, à prier pour nous-mêmes que pour nos voisins. Et Paul nous encourage à pas oublier. Les prières, pour nous, ça marche, mais ça marche aussi pour nos voisins. Quand on prie pour nos prochains, ça fait la différence. Moi, je me souviens à 17 ans avoir été convaincu de prier pour ma famille, pour mes proches. En quelques années, j'ai eu deux de mes frères se convertir, se lancer dans les études bibliques. Maintenant, on est quatre sur six à prêcher. Bon, prêcher, bon, c est, c est, c est, ça ne veut pas toujours dire quelque chose, mais il y a un cheminement. Tous les six enfants ont suivi Seigneur. Et en quelques, quelques années, j'ai vu des changements. Alors, Dieu est à l'œuvre, il nous utilise, il utilise d'autres personnes, c'est pas que nous. Mais Dieu nous, Dieu nous permet de participer à une œuvre qui est magnifique. Et quand on commence à prier pour la croissance spirituelle des gens, quand on commence à crier pour, prier pour nos prochains, vous savez ce qui se passe bah, Dieu répond. Dieu répond. Et il y a des choses merveilleuses qui se passent quand on prie les uns pour les autres. Et Paul dit, c'est bien d'avoir du zèle les uns pour les autres, mais prie aussi pour moi. Il dit, il s'humilie devant les autres, il dit, je ne peux pas faire mon ministère sans que les gens prient pour moi. Et c'est vrai, que ce soit pour chacun de nous, dans notre vie chrétienne, pour les anciens dans cette église, ou tous les gens qui ont un ministère, sans la prière les uns des autres, on est voué à l'échec. Ou sinon, un succès superficiel. On a besoin de la prière des uns des autres. On a besoin, besoin d'être soutenu de la prière des uns et des autres. Alors un autre défi qui va nous être lancé, je pense, la semaine prochaine, c'est prier pour dix personnes de la liste des, des membres et des amis de l'Église tous les jours. Je vous encourage à le faire. Et j'espère que certains vont adopter cette pratique et la garder. Parce que de prier les uns pour les autres, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. Lorsqu'on dépend des organisations, qu'est-ce qu'on obtient On obtient ce qu'une organisation peut faire. Lorsqu'on dépend de l'éducation, de ce que l'éducation peut faire. Lorsqu'on dépend de l'homme, on obtient ce que l'homme peut faire. Et lorsqu'on dépend de la prière, on obtient ce que Dieu peut faire. Adolphe Monode, un pasteur du 19e siècle qui était utilisé dans ces générations, dans son, dans son livre « Les adieux », il disait avoir un regret de ne pas avoir assez prié. C'est vrai que plus on réalise l'importance de la prière, plus on réalise qu'à la fin de notre vie, on va avoir des regrets si on ne s'y applique pas dès aujourd'hui. Jésus, il est mort comment 
en priant. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir ce même fardeau. Puis je vais finir avec un de mes versets préférés, Romains 16, 20, qui dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Amen. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, 